0: 随口说美国，呃，那么今天是中秋节哈，就是我在录音的这个时间是美国时间的九月十二号星期四的下午六点，那么也是北京时间九月十三号星期五，就是这个中秋节的上午九点，呃，所以呢，在这里首先祝大家中秋快乐。那么随口说美国的这个内容啊，基本上就是以非常务实的。脚踏实地的这些内容，呃，为主几乎是全部了。就大家可以在这个节目里面得到自己就非常具体的那些刚需呃，但是呢，今天这个内容呢，我们稍微的呃，借中秋节的这个这个月亮，我们稍微延展一下呃，就是偶尔我们仰望一下星空吧呃，那么这一期的话题呢，当然就先从月亮开始。呃，大家知道今年是美国登月的五十周年。就是在1969年7月16号，美国发射了这个阿波罗11号，呃，然后7月20号，美国人阿姆斯特朗和奥尔德林是成为首次踏上月球的人类。那么1969年到现在2019年啊，整整50年的时间。那么今年我们看到很多的就博物馆，做了非常多关于美国。登月五十周年的一些呃一些纪念活动，呃，然后大家知道我有淘这个旧物的这个习惯嘛？然后我在一叠的这个首日分里面发现了这一张首日分。我回头会贴在我的音频的下面哈。这是一张啊非常珍贵的首日分，是1969年9月9号在 Washington D.C. 发行的纪念登月的这个首日分，我这个首日分上。有贴了一张邮票啊，盖着这个首日分的印啊。那么这张邮票呢，我这次听友会啊带回去了好几版，大家可以看一下我的这个节目下方的这张首日分上面的邮票啊。有一些到现场就是签名售书的时候，我给每个人都贴了不同的邮票啊，其中应该有几十，就是全国啦。特别是在前面的，像福州、厦门、北京、上海青岛、南京啊这些，在前面的城市里面，应该有几个非常幸运的听友贴到了这张邮票。对了，这张邮票就是当时发行的，就是1969年的时候发行的。然后我的这张首日封上也贴的这一张邮票。那么这一张邮票，大家看到哈、啊，是就登月的那一下，就是阿姆斯特朗从。登月舱上下来，第一脚踏在月球的地面上的那个动作啊、呃，它的背景是一个蓝色的星球，那个是就是地球。呃，那么我手上这张首日分呢，上面有两个戳哈，一个就是登月的那个戳， 1 9 6 9年7月20号，那么另外一个就是发行这个首日分的戳啊，上面写着 Washington D C， 1969年9月9号。呃，我收藏的其他首日分肯定也有他们各自的故事。啊，但是这张首日分，呃，对我来说，我觉得还是很有意义的，呃，所以呢，中秋节嘛，我们的这个话题，呃，我们就从美国的这个登月开始。好，那么说到美国的登月呢？其实一直到今天，还有这个说美国登月是一场阴谋，呃，说实际上人类从来没有登上过月球，呃，当然有一些是娱乐节目啊，但是如果是相对讲知识的这种节目，我觉得还在说这些内容，那就和这个事实啊离得太远了。呃，美国的登月实际上这个是叫阿波罗计划。是美国的拉萨，就是美国航空航天局，呃， 1 9 6 1年开始到1972年的一系列的载人航天活动，就是关于登月。其实美国不是只登上过一次，美国一共登上了六次，呃，这是一个就时间跨度是十几年，然后有六十万人参与的一个大型的人类的一个叫航天工程啦，呃，那么这个为什么说从？ 1961年开始，哈，其实美国的整个登月的这个计划，实际上是被前苏联给刺激的就是在1961年的4月12号，这个苏联的这个宇航员叫做加加林，就他是人类进入太空的第一人啊，就是苏联是率先实现了就载人航天，就是出去绕了一圈。啊，那么这个本身在冷战，就是美苏对抗的时候，就是你苏联率先实现了载人航天，就这个事情已经刺激到美国了。然后这个杰加林从天上逛一圈回来之后，还说了一句话，就更刺激了美国。说了一句什么呢？说了一句说我我看过了，没有上帝。大家知道，美国是一个宗教立国的国家，就是。嗯，绝大部分的人吧，美国绝大部分的人是信奉基督教的，然后他的硬币上都刻着“我们信上帝”。大家知道，苏联和我们中国啊、呃，都是就是社会主义阵营的，全部是唯物主义者，就马列主义嘛，这个全部是唯物主义者啊、呃。当然，俄罗斯是本身有东正教，但是社会主义者啊、呃，基本上都是唯物主义，所以他上去逛了一圈，说了一句。我看过了，没有上帝。那么这句话对我个人觉得，哈，对于美国的刺激是要高于那个你率先进行了载人航天的。然后从这个1961年，苏联率先实现了载人航天之后，那美国就开始就像打了鸡血一样，就是1961年5月25号，肯尼迪在参众两院宣布了这个支持阿波罗计划。啊、呃，就是这个计划本来就有，只是说原来肯尼迪并不是支持这个计划的，就是肯尼迪并不愿意在航天这个事情上花这么多钱，但是这一下子被苏联刺激到了，所以他就支持了阿波罗计划。呃，那这个时候资本主义国家也叫做倾全国之力来做这件事情。呃，那肯尼迪的这个演讲，当时我是在佛州的。那个肯尼迪的航天中心，因为他有有一个项目，就是你进入这个阿波罗十一号的那个发射指挥中心。那我不太清楚是是后来搭的还是真实的，就是当时的那个指挥中心是真实的，也是有可能的哈。就是因为当时就是在拉萨，就是在肯尼迪航天中心发射的这个阿波罗，从啊就是一系列的这个阿波罗，从一号、七号、八号、九号一直到这个十七号，就全部是从肯尼迪航天中心发射的，就就佛州的那个呃，所以它保留了当时的那个场景也是有可能的，就是我们去。参观肯尼迪航天中心的时候，有这么一个项目，就进到发射中心里面去，他给你实景还原了当时的这个画面，就是当时指挥中心看到的是什么画面，我们所有入场的这个观众也同样看到这个画面啊，那是很激动人的，这毕竟是人类第一次登上月球。然后在此之前，我们在进去的时候，就是等前面一批的人的时候呢。我们在外面，他就有播啊，全程播这个肯尼迪在国会上的这一次演讲啊。这次演讲是非常非常著名的啊。其中我个人比较就留下深刻印象的，就是肯尼迪说的那句：“说我们要去月球，我们要去月球，我们要去月球。”就说了三遍哈、啊。然后说不是因为它很容易，而是因为它很难啊。但是这句话是让我也是心头一乐哈、啊。虽然说时隔。那时候还不到五十年吧，时隔四十几年，因为我是在前几年去的这个佛州佛罗里达的肯尼迪航天中心就在奥兰多旁边哈、啊。那么从肯尼迪开始，这个1961年啊说过这个话之后，他有设定了一个计划哈、啊，计划是十年，他说我们要在本世纪末实现登上月球，然后呢就一系列的，你看好像阿波罗一号，阿波罗一号是失败了。啊，不仅失败了，而且这个指令舱是突然间发生大火啊，然后三名宇航员全部烧死。你看，这个是一九六七年二月份的事情，然后就一直到了一九六八年十月份才发射阿波罗七号。那么从七号开始啊，你看哈，七号的任务是环绕地球，八号的任务是环绕月球，然后九号的任务是就载人交汇对接。那么十号。还是环绕地球，但是基本上就是为十一号的登陆做准备了。然后，然后才是十一号，就阿波罗十一号发射于50年前的7月十六号，在7月二十号的时候登陆月球啊，从此月亮上多了人类的足迹啊。就当时他说这是个人的一小步，但是却是人类的一大步。那么十一号之后，美国是继续在发射，当时的评论是像下饺子一样。在发射这个阿波罗后面的啊，像阿波罗十二号也登陆了。那阿波罗十三号是出现事故，后来这段经历是被拍成一部影片，叫《阿波罗十三号》，就是飞船是在飞抵月球的时候发生氧气爆炸，这个宇航员是叫做完成了不可能完成的任务，就是在。叫太空逃生啊，然后十四号是登陆成功，十五号登陆成功，十六号登陆成功，十七号登陆成功，总共加上那个阿波罗十一号，总共是登陆了六次啊。上面呢飘着五面的美国国旗，那、啊、为什么是五面呢？就是阿波罗十一号的时候就第一面啦，美国的国旗插在上面。它回去的时候，因为太空船是就离开的时候喷射那个气体嘛。就把这个插在那边的美国国旗给吹飞了后来也没地方找了。但是呢，后来的十二号、十三号，它它可以站远一点插嘛，是吧？后面的五面全部现在还插在月月球上，而且他们登陆的地点都是就面对地球的那一面。呃，为什么说面对地球的那一面？就是大家知道我们看到的月亮啊，实际上我们一直是只看到月亮的。呃，所以这个也是一个很很奇特的事情哈、啊，就是它不管它怎么转，就是我们地球不是也在自转嘛、公转嘛？那月球它始终就它的这一个面是瞄准我们地球的，而它的背面始终就你在地球上观测是观测不到的，而那五面的国旗是插在正面的，所以在地球上是可以看得见的呃，那么这个就是美国的阿波罗登月。呃，那么其实关于阿波罗登月，我之前说过一期节目哈、啊，就是更详细的，大家可以去听那期的节目。呃，因为最近是又听到那种月球阴谋论嘛，所以呃，又把这个这么一个庞大的美国历时十年的一个工程，就大致又描述了一下。那么这里面我还是要把故事翻回到，就是美国登月的这个这个起点，就是被前苏联的那个加加林给刺激的那一番话。就是他上去转一圈说，说我看过了，没有上帝。那美国人也是憋着这口劲上去的啊、呃。当然，一方面就是说你是载人航天，那我呢就要登陆月球，就是我要比你更更棒啊。这是一块。另外一块，其实所有的人啊，所有的科学家啊，所有的这唯物主义者和这个宗教人士啊，其实也在等待啊。那这种等待。其实是略带这个叫娱乐效果了，就是说，就到底上面有没有上帝？那么美国是一个什么样的国家？刚才说过了，就是它是一个宗教立国的国家，它的硬币上都印着我们信上帝，但是呢，它又是一个科学非常昌明的、非常发达的一个国家。就最早的科幻片，大量的都是美国电影拍的。啊，包括《星球大战》啊，包括现在非常多的美剧，呃，对于这种科幻的一些思考，其实都在引领，或者说它已经用到科技最前沿的东西。就是这么样一个国家，科技又很昌明但是又是这个宗教立国的国家。美国占大多数的人是信奉基督教的。我这里只有这个白人基督教徒的数字哈，就是 65% 的美国人是白人基督教徒。所以就大量从事这种科技最前沿的啊，这些科学家，他们很多还都是虔诚的基督徒啊，就是这个点是我今天要说的啊。那这个事情是非常有意思的事情啊，在阿波罗十一号登月的前面，就阿波罗八号做这个绕月旅行的时候，就当时阿波罗八号上面的三个宇航员，那正好都是基督徒，然后他们在。就飞船上还朗读圣经，呃，那这段视频现在在那个 YouTube 上，大家都能搜得到哈、啊。那但是后来被美国的，就是无神论者，就是叫非宗教人士给给投诉了，就给告了，说就你们代表的是人类，你们怎么能够在这个绕月飞行的时候，你们去等于是叫宣传这个宗教？你这里面读圣经嘛，你就肯定是宣传宗教，所以。他们还被投诉了。然后到了阿波罗11号登月的时候，就是两个宇航员嘛，就登上月球的有两个宇航员，一个是大家很熟悉的阿姆斯特朗，另外一个是阿尔德林。那么阿尔德林是，就当时就是一个基督徒。然后他登上月球之前做的第一件事情，他们叫做在月球上领了圣餐。呃，这个，呃，关于这个圣餐我不太清楚，因为我不是基督徒嘛。这个。应该是就是一种仪式吧，就是也其实也是面包和葡萄酒，面包代表耶稣的身体，然后葡萄酒代表耶稣为他的信徒哈、啊、流流的血。那么他是有做了这么一个仪式。据说当时他还带了一个很小的银的杯子，然后把这个葡萄酒倒在杯子里面的时候，因为在月球上面的重量只有六分之一嘛。然后那个酒倒出来的时候是慢慢地流进这个杯子，他说画出一条很优美的曲线，那、啊、进去就是，他是做了这么个仪式，那、啊、但是因为前面有人投诉过啊，所以这一段呢他就没有去现场直播，哎，那么阿尔德林是基督徒，而阿姆斯特朗在登月的时候他并不是基督徒，嗯、啊，然后那个脚印又是他踩的嘛，所以在。太空船返回地球之后，就是这个阿姆斯特朗在被这个记者问到，就是说你到底怎么看待这个月球上的见闻？呃，因为阿姆斯特朗他不是基督徒啊，所以呢，这个记者们就会特别的会希望他能够说到、啊、到底有没有上帝啊？就是包括或者说他对前苏联加加林的话怎么看？呃、啊，那么这个时候，阿姆斯特朗说了这么一番话。他说：“我自幼受到唯物主义的教育，因而受其影响，染上了唯物论的偏见和成见。这次我登上月球，看到了宇宙的一部分，就惊叹这个大千世界的壮丽和宏伟。他们彼此之间相辅相成，次序井然，美妙无比。我感觉到人类智慧是如此的渺小。”从所观察到的错综复杂但却有条不紊的次序中，我凭良知推断，没有一位创造者、统治者的统筹规划是不可能、绝不可能的。所以，我现在不得不抛弃唯物主义的偏见和成见，坦率的承认宇宙有它的创造者。然后说了一句 “God”， 啊 ，“God” 在美国人的理解里面就是上帝。啊，所以他是就在登上月球之前是不信上帝的啊，但是登上月球之后，就按照他说的，就是看到了宇宙的一部分，反而开始信上帝啊。据说哈，他终其一生都在研究上帝在哪里啊。这是一个啊，这是一个非常有意思的话题。就是说，加加林上去绕了一圈说上面没有上帝，阿姆斯特朗上去绕了一圈说哦，上帝不在这里。我终生都去寻找他到底在哪里。只有穿梭其中的人才能看清一切。希望大家支持这本书，现在就可以立刻在网上下单购到这本书。谢谢大家。I stay, I I stay, I 呃，那么除了阿姆斯特丹之外呢？说有人统计过哈，自从美国登月以来啊，有非常多的这个太空宇航员在太空中看到了宇宙的一部分之后，叫、就、做、是、重新认识了神。说有13个美国的宇航员，当然是完成任务之后啦，辞职去了神学院去深造啊，然后最后也都做了这个神父或者是牧师哈。那么说这些呢，或者说说这期节目。绝对不是在宣扬什么啊、呃！大家知道，自由军就目前为止还是唯物主义者哈，因为毕竟是从啊、呃、这个体系里面培养过来的嘛。你现在叫我去相信什么，我就目前还很难做到。我只是觉得这里面啊，科学与宗教在美国这个国度呃是可以这样并存的，就是在神学院里面。就有开科学这门课的啊，这个不奇怪哈、啊。这个本身科学啊，这些科学工作者最早都是服务于宗教的，就是现代科学的起源很多都是从宗教中来的啊。当然，经历了一段就是科学和就科学超越宗教的时候，呃、啊，有经历过一段这个科学与宗教的这个对立啊。但是现在这个科学和宗教，至少在西方国家来说。它并没有对立。这个教皇梵蒂冈还专门拨款让科学家去研究这个宇宙起源，这个叫做宇宙爆炸理论，就是这个梵蒂冈出钱的。然后科学家们呢，啊，或者说像这种宇航员，像阿姆斯特朗这种，叫穿行于太空去寻找上帝的存在啊。所以，这种科学与宗教的并存，呃，是一件非常有意思的事情。然后。随着科学的这个不断的进步，就有的时候呢，就反而证明了，就宗教里面说的那些东西，呃，不是有那句话嘛，说这个科学家们费尽千辛万苦攀登到山顶的时候，发现啊，这些哲学家们已经在那里等候很久了。当然，就是科学是什么哈、啊？科学是去去验证。当然，很多的科学家也是提出理论啊，但是更多的啊，是在。用他们的实验，或者说用各种验证方法去证明他们的推论啊，这个是科学干的事情。而宗教，他就告诉你这个世界就是这个样子。我举一个例子吧，就大家知道这个世世界啊是由物质构成的嘛。那么物质呢，一开始是由分子构成，就最早大家学的时候哈、啊，都知道物质是由分子构成。比如说水分子，那么一克的水啊，就含有 3.34 啊乘以10的22二次方，那就是10后面跟着22个零啊，这个就是分子啊，已经是极小的单位了。然后分子呢，又是就再把它拆分，是由原子构成啊。然后那么再分下去，就原子是由原子核和电子构成。然后1909年，卢瑟福用这个粒子数去轰击。一块金箔板证明了这个原子还可以再分，然后他建立了这个叫原子模型，然后提出了这个质子，然后最后是1964年，也是美国的物理学家叫盖尔曼和施维克各自独立提出了这个中子和质子啊是这个更小的单位，而这个中子和质子又是由更小的单位叫夸克组成的。那这个是我们目前所知道的最小的单位了，因为他再用原来的方法去这个更高速的例子去轰击这个夸克的时候，就发现这个夸克里面叫空无一物，没东西。那么这个就相当于什么呢？就是说，因为这个是一个乘法和除法的概念，就是你不断的分，这是一个除法，就是你分到最后。你肯定是要有一个一嘛，就是我们从数学的理论说啊，比如说只是非常非常非常小的数字，但是你不管你多小，你都不可能是零。但是呢，这个夸克被科学家用高速粒子去轰击它的时候，发现里面是空无一物，就是它是个零。那么零乘以任何东西等于多少？等于零。也就是说，世间的万物，包括一粒沙子。一块木头，就所有的物质，把它分到最细的时候，里面是空的。当然也不是空的，就是里面是一个能量，它是里面有它的引力和斥力，形成了这个物质最基础的单位。就这个世界是由能量构成的，是吧？能量乘以无数，它还是等于能量，而不是物质。就原来科学家的这个模型，它始终它都能找到最小的那个。分子啊，或者最小单位的那个物质，它还是物质、啊、比如说，从分子到原子，到质子、中子，再分质子、中子是由夸克组成嘛？然后再去分夸克的时候，发现没了，是吧？所以就按照这个模型，这个世界并不是由物质构成，是由什么？是由能量构成。呃，就这件事情是让人非常毛骨悚然的，就是科学。到了极致啊，最后发现它证明的东西反而和某些宗教的东西是是匹配上的啊，比如说佛教里面的空，万物皆空啊，那么正好就对应这个夸克里面空无一物啊。然后我们在很多这种玄幻小说里面，呃，常常提到的那个词叫做“聚念成沙”，就是用意念可以呃形成某一样东西。那这个和就是这个世界是由能量构成的啊，那这个又吻合上了啊。那么这个是叫做就科学能够观察到的微观世界，就是把这个微观世界不断的展开展开再展开。嗯，就目前为止，这个夸克里面空无一物啊，这个是就目前的科技能够达到的最极致的，就是观察的微观世界了。好。那么我们再把眼光放到这个宏观的宇宙，呃，大家应该有听过这个费米悖论。呃，费米这个人其实是非常伟大的一个人啊，很，他是美国人呃，他是美籍的意大利裔，他是1938年逃离意大利，就他的太太是犹太人，所以那时候他还跑得早啊，从意大利先跑出来，跑到了美国。然后费米是什么人呢？他有。好多头衔，可能我们比较熟悉的，我举两个吧。第一啊，他是被誉为“原子能之父”。对了，就是他领导制造了世界上首个核反应堆，所以他是原子弹的设计师和缔造者啊，就是这个费米啊，这个是就一个标签了哈、啊。这这这个标签就其实已经足够就让大家认识他了。另外一个标签也是很值得提的哈、啊，大家知道杨振宁哈。杨振宁和李政道都是费米的学生，也就是说，费米是杨振宁的老师。当然，费米还得过无数的奖啊，其中一个啊就是这个一九三八年的诺贝尔物理学奖。那所以现在大家可能更多的是听到费米悖论，但是有的时候会忽略掉费米是谁哈啊，他是一个被《时代周刊》评为20世纪最具影响力的100个人之一。那么。他提出来的这个费米悖论，费米悖论什么意思呢？啊，这就是我们在了解宏观的宇宙的时候，发现了一个就很难以解释的东西，就是我们现在仰望星空的时候、啊，哈，我们大概肉眼可以看到的是2500个恒星，恒星哈、啊，那么这个大概是银河系里面恒星数量的一亿分之一，那这。2,500 个大概就是离我们不到就 1,000 光年，那这是可观测啊。那么实际上，整个银河系有 1,000 亿到 4,000 亿个恒星。然后大家知道，这个宇宙不只是一个银河系嘛，还有很多星系嘛。那么我们先把恒星的数量列出来，因为这个就和我们对应的这个太阳是有关的。太阳是恒星，大家知道发光发热嘛。那么整个宇宙大概有恒星的数字是10的22次方到24次方之间，就是10后面22个零。呃，这个10后面22个零是什么意思啊？就是大概地球上的沙子的数量是 7.5 乘以10的18次方。那么也就是说，对应地球上的每一粒沙子，宇宙里面有一万个恒星。就地球上面有一粒沙子。宇宙里面就有相对应的，就有一万颗恒星，恒星哈，就是太阳这种叫恒星。然后我们就去估计哈，就这么多恒星里面有多少跟太阳是类似，就是它的大小啊、温度啊、光度啊啊这种。那这个费米悖论其实就是说两方面嘛，就一方面就和我们地球的这个环境类似的，在宇宙里面有多少？啊，这个是一方面哈，我先把这个给说完哈。那么按照就刚才说的，就那么多恒星里面就5 ，就百分之五和太阳是是比较类似。那么这里面也有五乘以十的二十次方个恒星跟太阳是类似的。好、啊，因为我们都知道嘛，地球是因为距离太阳的这个这个这个距离啊，不远不近，正好它的温度。让地球形成了一切啊，水啊，生命啊。好，那我们就去找说宇宙里面有多少个就跟我们地球环境非常相似的地球啊。最后推论下来是大概有十的二十次方啊，就是十后面二十个零，这么多个类似地球的行星，就是它和恒星之间的距离、啊、以及它的重量、体积。和恒星的重量、体积就跟这个太阳和地球就类似的，大概有 10， 后面跟着20个零，这么多的类似地球的行星，然后再往后推，啊，就是假设经过了数十亿年的这个时间，那就是一切都按照地球的这个过程去模仿，说这么多的类似地球的行星里面，如果有 1% 出现生命。然后这些生命呢，它要有足够的时间让它去进化嘛。就是我们原来所了解的那一套东西啊，只要有水、有阳光啊，有有慢慢产生氧气，哎，它就可以孕育生命。那么类似这样的，就是可观测的宇宙当中推算出来啊，大概存在着一百万亿个智能文明，就像我们这种人类文明啊。然后再推到银河系里面。啊，大概单单在银河系，按照这种推法哈、啊，就有十亿个类似地球的行星啊，以及十万个智能文明。那么这个是费米悖论的就一个结论，而且他这个结论推下来，他是以一种叫做几率，但是因为这个宇宙太浩瀚了，就你哪怕极小的几率都，他这个其实已经按照很小的几率来推了啊，就是去找宇宙当中去找。跟我们有一样的这个这个环境的行星啊，而且也一样进化了这么多年，是吧？那么他推出来的数据是有银河系里面就有十万个人类文明啊。但是另外一方面啊，就是我们所谓的悖论嘛，就是这这这两个东西都是成立的都是事实。但是呢，这两个就是画不上等号。就画不上等号的是什么呢？就是我们人类到了现在。就始终没有收到就外星文明的任何痕迹，那么这个就是叫做费米悖论，就是为什么按照这种推测，就极小极小的可能性都应该存在和我们类似的人类文明，但是我们从来就没有发现任何痕迹。呃，然后再把这个事情想下去，就是按照这个大爆炸的这个理论。就本身我们的这个太阳是非常年轻的一颗恒星嘛，呃，地球也是相对年轻的，也就是说，就有太阳和地球的这个条件的，其他的星系、其他的行星，就理论上它们诞生这个生命和人类文明的这个时间，就应该要比我们早很多。呃，比如说我们地球诞生的时是45亿年，那么我们能够类比的。这个就跟地球类似的行星里面有一颗是已经诞生了80亿年的。那么，如果用就我们地球的这个形成过程啊，以及生命和人类的这个进化过程来去类比的话，就他们的文明应该比我们领先 34.6 亿年。呃，那么按照就现在人类发展的速度，就是领先 1,000 年。就是我们现在的这个世界跟这个中世纪的差别啊，就其实只要一千年。那其实我们现在再往下发展，就可能五十年、一百年的变化，就相当于之前的一千年，就是越发展越快。那么，按照这里面去想，如果有比我们领先一百万年的这个文明，那这个跟我们的差距到底是多大呢？那么，更何况说那个领先了我们三十？ 34.6 亿年的这个文明，那他们会是什么样的文明？呃，我们人类发展到现在啊，就已经逐渐具备了这种叫殖民其他星球的这个能力啊、呃。比如说，我们现在登月了啊、呃，理论上就很快我们可能会登陆火星。这个这个特斯拉的这个总裁埃隆·马斯克，就包括他的这个做的 Space X 的这家公司。所做的一切啊，都是为了人类移民去火星去做的准备。那、啊、关于这些内容，我只能是呃另外再展开说了。就是就按照一个卡尔达肖夫理论，就是就根据一个文明能够利用的这个能源的数量来划分文明的层次的话，它有三个层次。就第一个层次，就是有能力使用所在行星上面的全部的能量。那人类到现在为止，可能只用了就是地球的能量的比较小的一部分。就按照这个比例，大概人类的文明是叫做 0.7 0.7 型文明。就是如果第一个层次是一的话，就人类现在只到 0.7 那么第二层的文明是什么样？就有能力使用母恒星的全部能源，也就是说，你能够使用到太阳的全部能源啊。这个是叫做第二等级的。呃，那么最高级的文明是，就你能够动用到整个银河系的能源。就当然，就这种就听起来感觉好像是就天方夜谭啊，不可能的。但是你要想想看，在我们之前就跟我们同样存在的进化可能的，就出现文明的，还有一颗行星是比我们早发展了24亿年。呃，那他们是完全有能力是动用到整个银河系的能源的。就是按照星际殖民的那一套逻辑，就是大概500年左右，就是从比如说从地球到和地球温度这个环境类似的，比如说火星啊，人类到火星，就是人类从现在啊开始火星计划， 5 0 0年之后登陆火星，并且用火星上面的一些人员去叫复制人类，就是。就繁殖嘛，用现在传统的方法就是繁殖，呃，用高科技一点的叫做复制，就基本上按照这种算法，大概是375万年的时间就可以完成整个星系的殖民，就是375万年，人类可以到银河系的所有的角落。就如果按照现在的我们人类的文明去往前发展的话， 375万年就可以用到，至少你可以到整个星系，那么。你这时候再去回想，前面还有一个比我们早跑了34亿年的那位兄弟，就他们到底是什么样的？就是按照这种推算，就所有的智能文明里面啊，也是就是只有百分之一啊能够达到星际殖民的这个第三等级的这个文明的话，那么光光银河系大概有一千个第三等级的文明，也许我们会认为说，哎。可能啊，这些文明都在的太远了，我们是观测不到的。但是按照这个理论推下来，它太多了呀！就单单银河系有一千个，就第三等级的文明。这我们刚才说了，地球是 0.7 就连第一等级都都够不上，是吧？那么这个就是费米悖论，就为什么符合地球发展的这个条件的行星这么多？而我们地球的整个发展，我们叫平庸理论嘛，就是我们现在不是说分析产生人类哈，我们现在是分析产生生命，因为我们放眼整个宇宙，就除了我们地球有生命之外，其他所有的我们能观测到的东西是没有生命痕迹。这个火星，我们也上去了，这个那个探测车也上去了，没有发现任何生命的痕迹。啊，这个就是费米悖论，就是两边都想不通，是吧？按照最就条件最差的比例去算，也银河系也应该要有一千个第三级的文明，而我们现在连一级的文明，就是比我们低，啊、比如说我们是 0.7 啊，它还是 0.01 吧，好吧？它先出现一个生命都没有、啊、这个就是费米悖论，这是想不通的。。您如果希望随时能够追踪到随口说美国的各类信息，您还可以登录新浪微博、今日头条、抖音去搜寻“随口说美国”。移动互联网的神奇之处呢，就是可以把同类的人拉得很近，让我们勇敢开始，活成喜欢的那个自己。呃，这个费米悖论是一九五零年，就七十年前了，将近七十年前。费米在一次嗯吃、啊、午餐的时候，就跟几个科学家在一起聊，就他提出来的，就是一种就是问了第一个为什么，啊、为什么会这样？呃、啊，当然他自己没有给出答案了，他只是问出来了为什么。而就这个问题，七十年之后啊，就是这科技，我们地球上的科技在这七十年也是我们叫做线性发展，或者叫做几何级的这种发展之后啊，到现在为止。还是没有人能够解答出这个为什么？当然，很多人给出一些很有意思的猜测啊，这里我也大致说一下哈、啊，就是不展开，但是大致点一下关于这个的猜想啊，大致分两大类，就第一类是叫做就是不存在其他的文明，就既不存在什么第二级别能够充分用到恒星的那个。那个所有能源的那个文明也不存在，第三级的更高的就是能够用到整个星系能源的这个文明啊，甚至按照他这个第一类的解释，就是也不存在，就除了我们地球之外也不存在第一等级的文明啊，也就是说，只有我们人类，整个浩瀚的宇宙只有我们产生了生命，还不是产生了智能生命哈、啊，产生了生命，呃，这是第一大类，然后。他推的这个猜想是什么？就整个的宇宙啊，或者说啊，整个宇宙的发展，它存在着一个大的过滤器，就是所有的啊，就跟地球类似的、有条件诞生生命的啊这些星球，它发展到一定阶段之后，它有一个这个不可跳跃过的一个大的过滤器，就导致了什么呢？导致了没有出现那个第二等级的文明和第三等级的文明。就它发展到一定阶段，它就就包括我们人类，为什么现在没有到第二等级和第三等级？就是不管你怎么发展，它这个大过滤器就摆在这里，就这里面就没有说是具体的什么原因，只是说反正有一个逾越不过的一个发展阶段，导致了没有，就是宇宙里面没有出现第二等级和第三等级的文明。然后从这个大过滤器，就我们就去比照哈，我们的地球发展到什么阶段了？无非是两种阶段，一种就是我们太幸运了，我们是宇宙中唯一突破这个过滤器的，其他所有的呃跟地球类似的这个行星，它要产生生命的时候就出状况了，就只有我们地球就突破了那个大过滤器，产生了生命。啊，它只要生命一产生，它就慢慢慢慢能够进入到这种进化到人类嘛，然后有这个人类文明。呃，但是这个理论呢，又被那个平庸理论给驳斥了。就是说，你说我们人类是突破了那个过滤器的，那就反问我们自己，就是我们生命的哪一个阶段是极为特殊的？我们自己去研究。就是从有生命开始去研究，一步一步研究过来，好像就是所有的这个这个演化过程，就哪一步是别人跨越不过，而我们跨越过的。从这个平原理论来看，我们其实没有什么比别人特别的。所以在方回头到，就是宇宙有这么多的跟我们类似的这个行星的发展，就总有一些条件和几率。和他的幸运度跟我们一样吧，而我们目前的观察，他们又都不存在啊，所以这就有了，就这一个大类里面，就另外一个解释，就是这个大过滤器啊，也许不是在我们诞生生命之前，就是有人说，就是诞生生命这一下是一个就大过滤器嘛，就是很多星球它就没法诞生生命，这个如果被。刚才说的就是平庸理论，就是给驳斥掉之后，那就是说这个大过滤器不在我们的过去，那么不在过去在哪里？就在我们的未来。也就是说，他是这么推的哈，就是说这一类的理论就是什么二级文明和三级文明是都不存在的，因为它如果存在，它一定殖民了星球，或者是至少用了这个恒星的能量，这,这一这种大动作。我们人类不可能是这个呃观测不出来的。那问题是现在是没有，那么我们就说这个大过滤器是存在的。好，如果不存在于我们的过去，那就存在于我们的未来。也就是说，可能这个宇宙中无数的行星曾经诞生过我们类似的文明，然后进一步再发展，这个文明就消失了。就是这个墙壁在我们的前面。我们很快可能就要一头撞上去了。就按照这里面的说法，就是说，智能文明达到一定的技术水平后，就不可避免的把自己毁灭了。所以这里面有人说，在火星上面就什么都没发现，这是最好的。就你一旦说在火星上面，就是跟我们地球类似的这个行星上面发现了，就最简单的生命，就如果发现了这个，也是极为灾难性的一个信息。也就是说，这就代表了。这个大过滤器是在我们的前面，就是说这些事情火星上发生过，那紧接着就轮到我们地球了嘛，是吧？那么这个是就第一大类的，就是说直接比我们高级的文明就不存在。那为什么不存在呢？就是因为有大过滤器。那么至于大过滤器是在我们的什么位置，现在不知道。那么第二种解释，就是费米悖论的第二种解释，那就是这个比我们高等的。这个文明是存在的，因为一些原因，我们没有办法和他们取得联系。那这里面列出了十种的可能性。那一种是说，这个超级智能体啊，就是比我们高早跑三十亿年的那位兄弟，可能啊，他早就造访过地球，但那个时候我们都还不在。就是这个我们这一支派的这个这个人类啊，叫做智能嘛。智力的智啊，智能是到目前为止是只存活了五万年，就是在外星生命和地球接触的时候，我们根本还不在啊，这是一种可能性。第二种呢，就是就可能银河系已经被殖民了，我们只是生活在一个角落里面，就是我们的地球刚好是在一个非常非常偏远的啊一个一个,一个角落。然后我们还真就没探测到那些高等的文明，就我们在的比较远啊，这是第二种。第三种呢，就是说这个高等物种啊，它有没有可能发展到一定的阶段之后，它就战胜了自身的这个生理的，就把这个躯壳啊，这个肉体就不要了他、啊、们可以把自己的大脑就上传到一个像类似这种叫云空间啊，他们叫做。虚拟现实的永恒天堂啊，那这是有可能的。呃，就这种的猜测啊，就是极有可能在五十年内，就我们人类自己就就会在研究或者就达成这种。因为确实哈、啊，从人类的智慧和人类现在拥有的这个身体是是完全不匹配的。也就是说，我们的精神已经就很超前了，但是呢，我们的这个躯壳。人的这个生老病死，而且人一不锻炼啊，这个整个体质就会下降。然后总共就是这不到一百年的这个寿命。就当我们医学或者说我们的科技的下一步发展，那完全是有可能什么，就把我们的意识就上传到一个空间去。我们在那个里面一样能够感受到我们现在这个世界感受到的任何东西，但是我们不受躯壳的这个拖累。就在那个世界里面，没有生老病死，因为你没有躯壳了嘛。啊，这是我觉得这是有可能的。那、啊、当然，可能一开始不会这么表现出来，它它会表现出来你。你你可以换这个躯壳，就一开始还是物质的啊。你你的心脏啊，你用一些心脏起搏器啊,啊，你的骨骼用一些东西来替代啊，包括这个埃隆·马斯克发明的那个脑后插的那个神经纤维，它。这套东西是曾经让一个瘫痪多年的人，就是脑后面插了一根这种神经纤维，他就可以踢球了。就他其实这个头部以下是全部瘫痪的，而且瘫痪多年了，但是他就呃他就用到这个脑神经来指挥了一个机械体，就人是站在一个机械的身体里面，啊、呃，唯一人动的就是他的这个这个脑袋，就可以思考。啊，这是就靠他的意念，真的是呃踢球了啊！这啊，这是一个事实哈、啊，是在一个足球赛的一个开赛的现场啊，他实现了这一步，是吧？那么就再往后发展，那就是说这个这个东西能不能传到云端去啊？那么这个是第三个可能啊，第四种可能性就是大家非常熟悉的叫黑森林理论，就大家都躲起来，只有人类啊，只有地球，就是非常招摇的在在在发布各种讯息。然后这些信息可能还没被别人收到，那一被别人收到，可能就给你这个什么降维打击啊！这个是第四种可能性啊！这种黑森林理论，大家看过《三体的》的啊，都应该都应该很熟悉哈啊！那么第五种可能性是，就只存在一个高等生命，就是刚才说的呃，这个第二阶段、第三阶段，那么整个的宇宙啊，只存在一个高等生命。因为他把其他的高等生命全都掐死了，就而我们人类现在是还没活到他觉得能够值得掐你的这种地步，就他也许是这个第三等级的文明，就你呢还没发现他，呃，你当然也发现不了被他掐死的那些人，那、啊、这是呃第五种可能性，呃，第六种可能性就是我们可能就用我们的方法还不能观测到他们。就什么意思啊？就是说，比如说，我们走进一个大楼，我们拿起对讲机，就是用这个无线电波去收。就我们认为，我们所有的资讯都是靠这个无线电波呃，但是，呃，里面的人全部用的是 WiFi 信号，然后你的这个对讲机就啥都收不到，所以你就觉得这个这个大楼是空的。但实际上，别人用的是不同的频段，就他们的信息不是像我们这种。这种电波，呃，可能我们发的电波他们也收不到啊，这是第六种可能。那第七种可能是，说我们已经其实和这个这个这个其他的外外星生命已经接触了，啊，只是说政府不让我们知道，这就是类似美国的第51区嘛，就这一套的逻辑就不在我们今天就我想跟大家表达的这个逻辑里面哈，所以这个是第七种可能性。啊，第八种可能性就是叫做动物园理论，就是比我们高的这个文明是看得见我们的，但我们是看不见他们的。就是他们建立一个动物园，就我们是在动物园里面的哈，就他们可以观测我们，而我们还不懂得观测他们，就没有观测他们的任何的意识或者是手段。呃，那当然，就他们的级别比我们高很多嘛，就他们完全可以做到。不让我们察觉啊，这是第八种可能性，这个也比较多人提出来，这叫动物园模式嘛。那么第九种可能性就是，高等文明其实已经在我们身边，只是呢，我们和他的就我们太原始了，就以至于无法接触到他们。那比如说，它是以一种就完全我们看不见、看不懂的形式存在啊，这个是第九种可能性。那么第十种可能性就是。啊，就是《黑客帝国》的那个理论，就是我们现在看到的一切，都只是一个游戏。呃，这个理论是很有意思的，就是就我们现在所有的感官，我们叫五感嘛，看、听、闻、触摸和味觉，啊，就是这这五种感觉，就是我们所接触到的所有的东西，它是可以模拟的。就比如说我我现在按在这张桌子上，就这种的感觉。这个这个电脑是可以模拟给我的，它让我的脑袋有这种感觉。那、啊、其实呢，我们都是就是这个这个大脑啊，是放在某一个培养皿里面，就世间万物所有的感觉都是这个培养皿给我们的，给我们这个大脑的感觉。其实我们只是就一颗大脑放在一个培养缸里面啊，这个是第十种可能性。那、啊、这种可能性也对应了那个那个夸克里面空无一物。就实际上你，你你去研究，研究到最后，发现这个世界是是不真实的啊！这个就是第十种可能性。Morning, 呃，那么今天从。就是原来的随口说美国的那个非常务实的这个内容，突然间抽离出来，这个叫第一次仰望星空哈、啊，就给大家从美国的登月聊到，就是科技越发达，人类呢其实越开始质疑自己啊，微观世界就看到最小的单位是零，啊，是这个世界是由能量构成的啊，我们看宏观世界。那么，在我们认知的这个科学体系里面，我们是应该要有，应该可以找到在宇宙中和我们共同发展的这个文明。但是很可惜，就科技越发达，你看得越远，你越发现没有东西。就整个这么大的浩瀚的宇宙，只有我们人类就非常孤独的在这个地球上。那么，这个就是我今天就借这个中秋节。呃，大家一起仰望星空看月亮的时候，呃，你也可以说这个节日嘛，祝大家节日快乐，娱乐一下大家。但是呢，你也可以说给大家某一个角度啊、呃，去去思考一些东西。而这种思考，就是你你越往后发展，其实人类是越恐惧啊、呃。就像刚才说的，你你你观察的越细，越发现里面没东西；你看的越远。越发现外面没东西，你越是能够去去造出一个机器人。我曾经说过，这个《西部世界》有一个美剧叫《西部世界》，就是你曾经质疑过你存在的这个世界吗？就是你，你越是能够造出一个跟你非常像的智能的生命啊！而现在各种方法嘛，就是一种就是造这种就 AI 嘛，人工智能。啊，这个人工智能可以表现为实体啊，比如说机器人啊，那也可以表现为，比如说这个 Siri 啊，就是当人类把这个 AI 这个人工智能就越来越把它造出来，变成我们的同类的时候，就这个时候你翻回头去想那个上帝造人，圣经里面说，上帝依据自己的模样创造了人类。我们现在人也是按照自己的模样创造了，就各种的 AI 啊，所以这就是就科技越发展到后面，我们就会隐隐的感觉，怎么好像和宗教或者是某些哲学就提到的那些东西正在就一点一点的正在吻合啊，那这个是一个就很有意思的事情。呃，那么这期的节目和以往都。不太相同哈、啊，呃，涉及到了这个叫做科幻啊、呃，也涉及到了一些宗教，但我不希望说这期节目播出之后就引起这两边人的的这个争论哈、啊。那、呃、这其实没有什么好争的，就是呃，我觉得美国现在这种情况还是还是挺好的，就是它的这种多元化的包容还是还是很好的哈，就是我可以有我的思想，那你呢也可以有你的思想。但是有一点，就大家都很很自觉哈、啊，就是我不会把我的思想强加给你。我们在经常在群里面哈、啊，会发生一些讨论啊，这些是正常的。但是往往从讨论到争论，最后到人身攻击的时候，这个字就发生变化了。就是我可以把我的观点说出来，但是我不要求你一定要同意我的观点。那么更有甚者，就是如果我说出我的观点。有一个人不同意，那么他就想方设法要那个人去同意，就是想方设法用各种东西去说服。那最后如果无法说服的时候，就开始怎么样？就开始人身的互怼，就人身攻击啊、呃。那么这个是常常我们在群里面会出现的这个问题。那这种其实叫做一元化的思想，就是我坚信这个世界就只是这个样子，只有一种标准，只有一个真理。就要么你同意我的要么你说服我，我同意你的。呃，其实就这个世界一定不是这个样子的。这个话题呢，我今天没法展开了。啊、呃，这个话题其实是就我曾经写过一篇的文章，叫做《无数个主观才能构成客观》。呃，这个世界其实有很多东西是没有答案的，更别提说什么唯一的标准答案。你看这个这个宇航员。登月的这个第一人阿姆斯特朗，他终其一生都在寻找他认为的这个上帝的之所在，但是终其一生他也没有能找到。不过我觉得他的收获啊，就是这个寻找的这个过程。那也许最后的这个答案是是让你非常失望的啊，就是这个费米悖论的，无论你怎么思考它，那为什么这么多种可能性？为什么人类一个都没发现？我刚才说了那么多种可能性，是吧？无论是这个比我们高等的文明，它就不存在；我们面前有一个大的过滤器，还是说比我们高等的文明它就是存在？有十种可能性，为什么我们看不见它？你去研究到这些，就是当你研究出答案的时候，你你这个答案可能是让你非常失望的。啊，或者说是让你非常恐惧的但这一切呢都不重要哈、啊。就是说，重要的是我们探索宇宙的过程啊，或者说有的时候我们哎发现了一个新的别人说的一个新的观点，哎，我们觉得哎这个观点就很有意思啊，而不是要急着去说服他赞同你的观点，或者说就很容易你就听信了他的观点。啊，这个世界就是有这种各种各样的可能的存在啊，这个世界才是非常非常精彩的，好吧？今天这期节目最后呢，再次祝愿大家中秋节快乐。应该听到这个节目的时候，很多人正在看着那那一轮明月哈，然后我现在也正看着这一轮明月。我这期节目从下午的六点一直说到了现在十点半，就洛杉矶时间哈，好吧？那么话不多说了，祝大家。合家团圆。呃，最后还是有必要提醒一下哈，就是现在随口说美国的节目是周五的节目放在喜马拉雅，周一的节目是全部放在了我的公众号，公众号的名字是无限空间，大家可以去搜寻“无限空间”，找到里面的“随口说美国”，就周一的节目都在那个里面播出。那么这周一我们聊了聊了中美贸易战。呃，因为这周中美贸易战又有新的一些变化，所以下周一我们继续聊中美贸易战。呃、在我的公众号里面，啊、呃，欢迎大家收听。好，那么这期节目就到这里，谢谢大家。谢谢